0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a Memorias de Pez. En el vídeo de hoy vamos a recordar los 5 atracos más espectaculares de la historia. Atracos que bien por su planificación, su botín o su ejecución han pasado a la historia y que hacen que la realidad en muchos casos supere a la ficción. Y antes de empezar, recordaros que tenemos abierto el Patreon para aquellos que queráis colaborar con el canal y acceder a contenido exclusivo y demás. Así que nada, os dejo el link en la descripción y en los comentarios. Y ya sin más dilación, vamos con los cinco atracos más espectaculares de la historia. El primero es el asalto al tren de Glasgow Londres. Nos vamos a 1963 a un lugar situado a 63 kilómetros de Londres. Allí Bruce Reynolds y Ronald Bix, dos ladrones de poca monta, habían reclutado a 15 hombres para llevar a cabo el robo del siglo. El objetivo era un tren que de forma secreta llevaba de noche el dinero de los bancos escoceses a Londres. A las 3 y cuarto de la madrugada del 8 de agosto el maquinista del tren detuvo a este frente a un semáforo en rojo que previamente la banda había manipulado. El ayudante del conductor bajó entonces del tren y se dirigió al teléfono del poste para comunicarse con la estación más cercana. Sin embargo, los cables habían sido cortados. Fue en ese momento cuando se vio rodeado por los asaltantes. A partir de ahí, los hechos ocurrieron de forma rápida y precisa. Dos de los asaltantes maniataron al ayudante. Otro irrumpió en la locomotora donde el maquinista se resistió, por lo que fue golpeado en la cabeza siendo este el único acto violento del asalto. Dos hombres más desengancharon el vagón de correos y obligaron al maquinista a conducir el tren hasta un puerto cercano. Bajo el cual esperaba un camión con el resto de la banda En apenas unos minutos cargaron en el vehículo 118 de las 126 sacas de dinero que transportaba el convoy Y huyeron sin que el personal de correos que iba en el tren se diese cuenta de lo que acababa de suceder La policía llegó al lugar de los hechos 45 minutos más tarde, cuando ya nadie quedaba allí Ahora hablemos del botín. En un día normal el dinero que transportaba el tren habría sido 300.000 libras esterlinas. Pero como había sido un fin de semana festivo en Escocia, aquel día el tren iba cargado con 2,6 millones de libras esterlinas. Un botín equivalente a 40 millones de euros actuales. Y sí, esto también era parte del plan y para nada fue una casualidad. Y de Reino Unido cruzamos el canal de la mancha para no irnos muy lejos, concretamente a París y a 2008. Hay un grupo de ladrones planean un asalto contra la joyería Harry Winston de París, que un año antes ya habría sufrido otro robo en el que habían perdido 20 millones de euros. Sin embargo, aquel primer robo quedó en una mera anécdota cuando los cuatro asaltantes que conformaban el grupo entraban a punta de pistola en la joyería. Y ojo que algunos de ellos iban vestidos de mujer. Apenas había unas 15 personas en el establecimiento, entre empleados y clientes que fueron arrinconados en una esquina del local. Sin pegar un solo tiro, los cacos se llevaron prácticamente todo lo que había, tanto a la vista como oculto, y todo en apenas 15 minutos. Para cuando la policía llegó al lugar, los asaltantes se habían esfumado. Los cuatro tracadores estaban bien entrenados y conocían a la perfección la tienda, incluso el nombre de alguno de los empleados y los lugares donde se guardaban piezas que no estaban a la vista. El botín fue tremendo, ya que se llevaron joyas por valor de 85 millones de euros. El robo estuvo perpetrado por los Pink Panthers. Los Pink Panthers es el nombre que la Interpol ha dado a una red internacional de asaltantes compuesta principalmente por cacos de nacionalidad serbia. Vamos con el siguiente, el centro de diamantes de Amberes, que es el lugar donde se reciben o por donde pasan el 80% de los diamantes del mundo. Estamos en el año 2003 y en este caso el botín no se encuentra en un tren ni en una joyería, sino bajo tierra. Concretamente en una bóveda situada a dos pisos bajo el suelo. Además del personal de seguridad, la bóveda está protegida por la más alta tecnología, incluyendo una cerradura con 100 millones de posibles combinaciones, detectores de calor infrarrojo, un sensor sísmico, un radar Doppler y un campo magnético. Leonardo Notar Bartolo había alquilado dos años antes una oficina en el propio centro de diamantes y se hizo pasar durante ese tiempo por un comerciante de diamantes italiano. Leonardo estudió minuciosamente todo y llevaba una cámara de alta calidad escondida en un bolígrafo con la que tomaba discretamente sus fotografías. Se cree que el robo fue perpetrado por un equipo de cinco hombres liderados por Leonardo, que eran llamados la Escuela de Torino. El 14 de febrero de 2003, Notar Bartolo... El bueno de Leonardo entró en la bóveda haciéndose pasar por un comerciante de joyas y cuando nadie le vio, aprovechó para rociar con un spray de laca el sensor de calor y movimiento. Gracias a esto, durante unos minutos, la alarma no saltaría en caso de que alguien entrase a la bóveda. Dos días después, con el Diamond District vacío, el grupo entró al edificio desde el edificio aledaño. Usando un escudo de poliéster, inutilizaron una alarma de calor. Después cubrieron las cámaras de seguridad con plástico negro. Ya con más intimidad comenzaron a desactivar una a una las medidas de seguridad de la puerta de la bóveda, sin disparar una sola de las alarmas. Apagaron las luces y en total oscuridad abrieron la puerta. También fueron capaces de desactivar el panel que activaba los sensores. Para las cinco y media de la madrugada habían abierto más de 100 cajas de seguridad y tocaba esfumarse. Tras el robo, Leonardo y su equipo robaron el material de seguridad. Sin embargo, el líder del grupo fue arrestado gracias a una prueba de ADN que le hicieron a un sándwich. Oficialmente los ladrones se llevaron piedras por un valor de 100 millones de euros, aunque el delincuente asegura que la mayoría de las cajas estaban vacías y que los que se llevaron no superaban los 20 millones. Ah, y una cosa muy importante, los diamantes nunca fueron recuperados. Nos vamos a 1990, concretamente al Museo Isabella Stewart Gardner en Boston. Dos policías llegan corriendo tras un sprint infernal para alertar al personal de seguridad que hay un intento de robo en el museo. Los vigilantes, dada la urgencia de la situación, olvidan los protocolos de actuación y entran en el museo con los policías en busca de los ladrones. Sin embargo, una vez dentro, descubren el pastel. Los dos policías eran dos ladrones que sin complicaciones reducen a los seguratas. En menos de hora y media se llevan 13 obras. La más importante posiblemente sea la tempestad en el mar de Galilea, la única obra marina de Rembrandt. Además de ese cuadro, los ladrones se llevaron dos obras más de Rembrandt, un cuadro de Vermeer, cinco dibujos de Degas, un paisaje de Gobert Flink, un águila de un estandarte napoleónico y un vaso metálico de origen chino. A pesar de que hay una recompensa de 10 millones de dólares a quien aporte algo de luz al asunto, no se sabe casi nada acerca del robo, y las obras aún no han sido recuperadas. El botín se estima en 500 millones de dólares. Y por último volvemos a 2003, a un lugar muy pero que muy caliente, nada más y nada menos que la capital de Irak, Bagdad. A ver, un inciso, aquí este no es un robo robo, tiene un poco de truco porque realmente no hizo falta ningún plan meticuloso ni nada. Pero bueno, ahora lo entenderéis. Irak estaba a punto de ser atacada por la coalición internacional liderada por Estados Unidos. Saddam envió a su hijo Kusai a hacer un retiro en su nombre con una nota manuscrita al banco de Bagdad. En casi 5 horas se llevaron 3 camiones llenos de billetes de 100 dólares. En total, la suma ascendía a unos mil millones de dólares. Tanto Saddam como su hijo acabaron muertos y 650 millones de dólares fueron recuperados por los soldados de los Estados Unidos ocultos en las paredes de uno de los palacios del dictador. Sin embargo, hay 350 millones que nunca se recuperaron y que ya se dan por perdidos. Y esto es todo. Estos son los cinco grandes atracos que para mí son los más espectaculares de la historia. ¿Cuál es el que más te ha gustado a ti? ¿Conoces algún otro atraco espectacular? Bueno, pues como siempre, os leo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes darle a like y suscribirte, seguir a Memorias de Pez en Facebook e Instagram y apoyarnos en Patreon, si, si ves que te gusta mucho. Por lo demás, nada, cuidaros todos muchos, un saludo y hasta la próxima.